0: Olá, muchachos! Olá, muchachos! Está começando mais um My Stupid Mouth. Hoje eu tô com preguiça de pôr a musiquinha, então é isso. Você já sabe qual a musiquinha que toca. Enfim, é aquela mesmo. É... Hoje eu vou, vou mais fundo que. que escavadeira de petróleo. É a escavadeira que chama? Eu que lute pra entender o que, que é. Mas hoje eu vou fundo, vou fundo, vou encontrar petró, petróleo é, no meu mapa astral, tá, meninas? O que que acontece? Eu vou fazer um, um, um compilado, compilado não, eu vou, vou descrever o meu, meu mapa astral pra vocês, meu mapa natal, e aí vocês me dizem se eu preciso de terapia, se eu preciso... E aí eu vou dizendo pra vocês o que eu concordo e o que eu acho que, que, que assim, os planetinhas deram uma exagerada, né? E até mesmo pra quem não me conhece, me conhecer, né? Porque eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa é, inconstante, volúvel, é, que trai às vezes. Mentira, gente. essa parte de traição foi que eu vi essa semana. É uma coisa da hora essa semana. É, e aí, né, como boa traidora que sou, eu vim aqui, né, mostrar o mapa pra vocês, né, e vai ser uma terapia, provavelmente, né, eu vou dizer pra vocês o que eu acho que é real, o que eu não acho que não é real. E aí eu vou ler algumas partes, e boa sorte pra vocês, né, então vamos lá. Você, Fernanda, fruto da combinação do Refinado Sol e Libra, com intelectualizada sendo ascendente em gêmeos, tem duas principais características que chamam a atenção logo de cara. A primeira diz respeito ao seu interesse ativo por questões de ordem social. Em seu notável humanismo, que leva a apostar no potencial mais elevado do ser humano. É é o conhecido de trouxa. Eu nunca acho que as pessoas estão fazendo coisas ruins. Então, por exemplo, é... Caleguinha, ele ele tá me enganando um pouquinho, né? Eu, eu, te, eu sempre tive muito muita dificuldade de ter amigos por conta disso, porque eu não eu sempre acredito no melhor das pessoas e às vezes elas não sabe Fico, Ai, ela deve ter um lado bom, né? E não tem só tem um lado ruim, né? Então é, e aí eu só sou só, só descobri isso no fim isso me torna uma pessoa calejada que presta mais atenção nas coisas partes, né? Acho que eu tive que tomar uns, uns cinco desses na cara da vida e aí eu acho que eu aprendi um pouquinho que amigos às vezes não são tão amigos, que pessoas do trabalho às vezes não são suas amigas. Tudo isso eu tive que aprender. Como? Isso. Descendo pro fundo do poço por causa de pessoas assim. Ai, que legal. É... Tanto gêmeos quanto libras são dois signos humanos do elemento ar. E esta é uma combinação que garante uma mente privilegiada. É, né? que sim, mas não acho não. É alguém dotado de profundo senso de justiça e que utiliza a função do pensamento e da razão para entender o mundo circundante e para clarear os pensamentos. Ou para clarear os problemas. É, eu sou uma ótima. Sou sempre fui muito boa em resolução de problemas. Temos que escolher, né? A área contábil. Piada horrível, mas. Né? Acontece, não é mesmo, meus amigos? A segunda característica diz respeito ao seu lado cultural e intelectual. Provavelmente muito forte, podendo predispor-se ao artístico, sentindo afinidade com o universo da literatura e do saber. Realmente é algo que me interessa muito. Eu tô sempre lendo coisas novas, lendo, lendo, lendo. lendo. Inclusive, eu tô muito. E eu gosto de ler o papel, assim, sabe? Eu tô muito afim de, de, de ir numa livraria comprar um livro. E eu tô só, tipo, aguardando Porque eu quero muito ir na livraria É que, na realidade, onde eu moro O país O país Osasco <risos> Quase não tem livraria E é uma pena, mas tem bastante sebo Então a gente deixa passar Obrigada, Sebos, por existir E vender livros tão baratos e tão bons 80% dos meus livros foram comprados em sebo E eu amo E eu preciso comprar um livro que eu quero muito ler Que é Ai, que é... É aquele do Bolsonaro, gente, mas não foi Bolsonaro que escreveu. É de uma jornalista. Mas, enfim, depois eu falo sobre isso. Um, eu sou uma pessoa artística também, isso tá certo. Eu não sei se eu sou uma pessoa intelectual. É, eu acho que eu já fui muito mais uma pessoa intelectualizada do que hoje em dia. Hoje em dia, eu não sou tão intelectualizada assim. É, eu... Sou meu lado artístico, ele sempre existiu Até mesmo quando eu acho que ele não está Não está é, Transparecendo, ele está Eu sempre tento Eu sempre tô fazendo alguma coisa relacionada à mão, criação Por exemplo, eu tenho Tenho modificado roupas minhas, por exemplo Nesse momento tipo, Porque isso me acalma, então eu recrio roupas Que eram de vó E ficam legais Ficam com uma cara mais jovem, etc E eu tenho gostado de fazer bastante isso e. Enfim, então o meu lado artístico ele existe, meu lado criativo ele é muito forte, eu não vou mentir. É, o conhecimento lhe fascina, você percebe a liberdade que ele traz. Sim, eu tenho. Acho que a frase mais da Bíblia que eu mais gosto é: Conheceis a verdade e ela vos libertará. Acho que é da Bíblia, não tenho certeza. Se não for um fim de que é. Tá, só pra fingir que eu ainda sou uma pessoa intelectual, coisa que eu não sou mais. A segunda característica diz respeito ao seu lado cultural e intelectual. É, não, eu li essa parte. Ah, lerda. <risos> Faz um tempinho que eu não leio as coisas, como vocês podem notar. Como é uma pessoa muito cerebral e idealista, pode se chocar com as manifestações mais animalescas e primitivas do ser humano. É, tipo... <risos> Animalescos é ótimo e primitivas do ser humano, tipo brigas, é... enfim, tudo que é muito, muito primitivo pra mim me assusta muito. Selvagem, eu sou uma mulher muito selvagem, só que não é... Não sei como é que eu vou explicar isso pra você, mas tem, por exemplo, se eu vejo que alguém é muito, não tem problema você ser animada, eu sou animada no meu dia a dia, mas eu sou uma animada. Consciente e. sabe? E a contento das pessoas, pra não, né, não ser aquela coisa de tipo, você ter, ser tão alegre que seus braços não param, você parece que tá tendo uma epilepsia. Não tem falando se você é assim, mas é um pouco assustador. E você tá tendo epilepsia e você fica tão feliz assim, quando você veja pessoas, que você começa a balançar o bracinho e aí, às vezes se bate nas pessoas assim, que estão ao seu redor, porque você não consegue controlar a sua felicidade. Eu olho para você e eu vou falar. É, não vou chegar perto Não vou querer trocar ideia com você Porque você já é uma pessoa que me passa Uma coisa mais Mais Animalesca né? Pronto, achei a palavra Me assusta um pouco E é a mesma coisa quando eu tô conversando com alguém E essa pessoa é uma pessoa muito gesticular E ela quer falar quer assim, Mas não gesticular, não tem problema gesticular Porque eu também gesticulo Mas gesticular mais ríspido, mais fechado Mais duro, né, mas Aí me assusta um pouco, eu falar Nossa, que pessoa brava Entendeu? Então eu sou eu vou falar, ele é muito calmo Ele é muito tranquilo 80% das vezes é muito difícil Eu sair Nessa tranquilidade que Deus me deu Mas, mas, porém Entretanto é, Eu fico assustada quando eu ouço gritos Quando eu vejo alguém que não tem educação Que grita muito com as outras pessoas Que não tem o pingo De senso comum, de que nem todo mundo quer escutar a sua voz berrando todos os dias e isso me incomoda bastante e é uma coisa que tinha muito na minha casa é minha é uma pessoa que grita muito quando ela tá estressada e isso sempre me incomodou porque eu acho que se você precisa falar gritando é porque você não está falando algo importante o suficiente para que as pessoas prestem atenção quando você fala no seu tom normal e aí você tem que você tem que parar para pensar e falar nossa por que, que eu me tornei essa pessoa tão desinteressante que para as pessoas escutarem eu tenho que gritar? Será que eu tenho sido uma pessoa educada? Né? Ou será que eu sempre falo assim, gritando, e as pessoas passaram a, a me ouvir só nessa, nesses momentos? Né? Quão, quão retardada eu sou. Não tem sentido, não sei o que se eu falei agora, mas é isso. É isso. É, você, Fernanda, e o Fernanda é alguém que utiliza mais as funções do cortex cerebral do que da raiva e das emoções. Tá? Eu utilizo mais a razão. Reza a lenda. É, o que pode parecer contraditório. É, eu vou nessa parte do meu mapa, gente, porque eu já li, tem quantas vezes? Uma cem? Uma cem vezes. O que parece contraditório, pois na superfície você pode transmitir algo de romântico e doce. É, é real, é real. As pessoas quando me conhecem acham que eu sou fofa e doce. Eu já falei pra uma amiga que eu era bi, ela é amiga do trabalho, né? Eu falei, ah, eu sou que não sei o que, contando um, um, um caos. E aí ela tomou um susto mas você é tão fina, você é doida. Entendeu? Foi quando eu comecei a contar quem eu sou pra ela, ela ficou, no final, você é doida. E rindo, então, é, eu tenho uma, porque eu sou tão racional que as pessoas, elas não conseguem lidar com a minha racionalidade. Porque, às vezes, eu sou muito fria nos meus pareceres. Pros, até pros meus amigos. E eu, eu tenho essa coisa, essa voz mais fofinha, a minha cara também é redondinha, então as pessoas imaginam que eu sou uma pessoa super fofa e doce. E eu não sou e eu uso roupa de menina doce. Só as roupas. Às vezes. O que ocorre que os signos de ar são em geral corteses e civilizados. O que não significa que sejam realmente emotivos. Pode se portar até mesmo de uma maneira um tanto quanto fria. O que eu disse? Que choca os outros. Mas esta frieza... Tá entre aspas, tá gente? É antes um desejo de fazer justiça do que a ausência de emoções propriamente dita. É, eu sou uma pessoa muito justa. Então para eu ser justa eu preciso ser fria às vezes. E eu falo isso até no trabalho, né? Eu trabalho com pessoas. Então, eu tenho pessoas que são minhas amigas pessoais já lá. Tem uma, na verdade, pessoa que é amiga pessoal minha lá. E porque a, a, a amizade de trabalho evoluiu e eu, eu acho que ela é uma pessoa parecida comigo. Tanto intelectualmente quanto... Quanto de, de assunto mesmo, de gosto musical, a gente é muito parecida. E, e aí é, é bizarro, porque as outras pessoas acham que eu... Tipo, né, eu trato ela diferente. Então, na frente das pessoas, eu tento eu até brinco com ela. Falo, na frente das pessoas, a gente tem que fingir que a gente não é muito parecida, entendeu? Então, eu tento manter uma distância para que não, não role uma, uma dificuldade, um favoritismo. Basicamente. Hum, e aí, vem uma parte que eu levei anos para compreender, meus amigos. Anos. Eu fiz esse mapa quando eu tinha... 19 anos, 19 aninhos eu fiz esse mapa. É, socialmente falando, você tem um comportamento de borboleta. Eu sou uma libélula, gente. É, <risos> eu amo essa parte, só que não. Porque é uma parte que fala simplesmente assim. Que é o que eu falei pra minha amiga hoje, né, que eu cantei pra ela. É amiga, amor de kenga né. E... Social... E, gente, calma, que não tá falando de relacionamento, não. Era... <risos> Era... sobre amizade mesmo. Socialmente falando, você tem um comportamento de borboleta. Joga charme para todos os cantos e pousa de flor em flor. Sabe ser uma pessoa sedutora, mas precisa tomar um pouco de cuidado com uma tendência a ficar jogando demais. <risos> Nem todas as relações humanas demandam tanta elaboração e articulação. As coisas podem ser mais simples... Tá ouvindo, Fernanda Às vezes nem você nota que está jogando Por isso, atenção É, às vezes eu jogo charme Eu não noto que eu tô jogando charme Aí eu vejo Aí eu fiz eu, Tipo, às vezes eu falo com alguém de uma forma mais Mas eu não tenho interesse na pessoa Isso acontece bastante comigo Eu não tenho interesse na pessoa Mas eu sou educada Só que a forma como eu sou educada É muito fofa Ou é muito corteza Então eu não percebo que eu tô jogando, tipo, charme E aí depois eu percebo que a pessoa Começa a me perguntar coisas da minha vida pessoal Isso, no trabalho, isso, né na, em algum, tipo, não cheguei em algum lugar, não comei, etc. E às vezes não... a pessoa começa a me perguntar coisa da minha vida pessoal. E aí eu falo, putz, acho que eu dei alguma entrada que eu não vi. E aí eu tenho que ficar, tipo, tentando lembrar. E aí eu, aí eu me fecho. Porque realmente eu sou assim. É, e eu demorei muito pra entender esse, essa parte do meu mapa. Do porquê que não é um jogar no é um charme que você percebe. Porque eu, eu tenho que ser muito educada. E eu sou muito empática. Então eu tento sempre me pôr no lugar das pessoas com quem eu converso. Com quem... Eu trabalho com quem, sei lá, eu sempre tento me pôr nos lugares das pessoas e aí acaba parecendo que eu amo a pessoa e que eu quero ter quatro filhos com ela. Sol na casa quatro, o agente de aprofundamento. Falei, onde tá o meu sol? O sol na astrologia. Aí aqui fala o que o sol faz não tá? É, aí aqui diz assim, que pode, eu posso vir a ser um líder de grupos que são como famílias, uma espécie de cacique de tribo. Sim, acho que todos os meus grupos de amigos, é, eu meio que sou a líder. É um bagulho que rola bastante, até mesmo quando eu quero ficar calada, ficar na minha, meus amigos, não, vamos fazer tal coisa. E eu acabo tendo que liderar muita coisa, acabo tendo que organizar muita coisa. É legal. Às vezes. Não é sempre também que acontece, tá? Mas é, respe... é... Com o sol na casa 4, Fernando. Seu processo de despertar da consciência envolve mergulhos profundos de alma. Achei, Achei forte, mas não entendi porra nenhuma. É... Pois você tem sentimentos e anseios mais profundos do que o geral. Ah, eu sou uma pessoa muito mais profunda que as outras pessoas. Já fiquei feliz. Já fiquei feliz. Sou, sou profunda. O próprio... né? Eu sou o próprio... Né, o próprio petróleo, que a gente vai escavar aqui nesse mapa. Pois você tem sentimentos e anseios mais profundos do que o, do que o geral. tal então, já tinha lido essa parte. É, sente uma necessidade de afirmar-se em seu ambiente familiar e de descobrir mais a respeito de si por intermédio do conhecimento de suas raízes. Pode vir a ser um líder de grupos que, que são como famílias, uma espécie de cacique de tribo. É, realmente. Aqui é, fala que... Sim, eu fui atrás de procurar saber o que, que, qual era o sobrenome da minha família, porque, tipo, ninguém foi atrás disso. E aí eu procurei, 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 achei muita pouca coisa, e aí eu conheci, uma vez eu conheci, de tanto procurar, 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 eu fui fazer uma prova, e, e aí uma professora dessa prova virou pra mim e falou assim, nossa, seu nome tem medrado, essa família é muito arretada. Aí, meu avô, você tá bom? Como é que você tá? Nem sei quem você é. aí ela Aí eu falei, ah você conhece alguém da minha família? Ela, ah, eu conheço, que não sei o quê. Essa família é ótima, família de origem judaica. Blá, 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 blá. E eu gostei bastante. E aí, eu acho que foi o primeiro contato, assim. Eu era, era novinha, era adolescente. E aí, perguntei pro meu avô. E aí, meu avô... Meu avô falou que... Não, não lembrava, sinceramente, ele falou que não lembrava. Mas eu fui atrás também para pesquisar e, e conversei com a parte, a parte rica da minha família, que é importante frisar. Beijo, parte rica da minha família, muito obrigada por existir, espero um dia ter uma herança com vocês, é, é isso. paz e, e aí eles falaram que realmente é de origem, de origem judaica, e é isso mesmo, e perguntar se eu queria uma parte, não é mentira, essa parte eu perguntou se eu queria uma parte, não né? é mentira. É... Bom, vamos lá. É... Cada posição solar implica também um questionamento que a pessoa precisa se fazer. No seu caso, com o Sol na 4, vale to... com o Sol na 4, adorei, o Sol na 4, o Sol na 4. Parece música de funk, né? Eu, eu Até o meu mapa, cara. Fernanda. É, vale tomar um certo cuidado com a ideia de que é preciso formar tribos e panelas para sobreviver no mundo. É real. Eu formo grupos. Eu sou, tipo, se for viver, eu vou entrar num grupo. É real. Eu me sinto muito mais protegida num grupo do que sendo amiga de uma pessoa só, assim, tipo... Mas eu tinha mais essa dificuldade quando menor, assim, tinha essa, tinha essa coisa de vamos fazer amigos e muitos amigos. E hoje não, minha quantidade de amigos diminuiu muito, mas eu digo que uma coisa que assim diminuiu muito também é a falta de gente escrota na minha vida. É, hoje tem uma qualidade muito maior nas minhas amizades, são muito mais sinceras do que na época que eu, que eu queria muitos amigos, porque quando você quer muitos amigos você vai, você vai pela quantidade, né, não pela qualidade, é uma meta. É, aí aqui fala o sol em harmonia com a Lua. Sol harmoniosa. A harmonia entre o sol e a lua em seu mapa, Fernanda, representa o um indício de uma boa coerência entre consciente e inconsciente. Opa, meu consciente está funcionando e consciente também, estão ali unidinhas. Você, com este aspecto, consegue criar interseções e pontes entre coisas, ideias e pessoas. Por mais diferentes que estas sejam, você, Fernanda, nunca pensa apenas em si. Ainda que no, momen no momento que exige egoísmo e individualismo, você busca harmonia entre os opostos. Inclusive, se atraindo naturalmente pelo que é diferente. É, é, eu tenho atração por tudo que é diferente. Tudo que me parece aceitável para a sociedade, eu vou, vou olhar e, à primeira vista, eu não vou gostar. Tem que ter alguma coisa de diferente dos demais. Para tudo. Tudo, 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 tudo. Eu sempre vejo um lado... Diferenciada em tudo que eu faço, não porque eu me acho única, mas é porque eu busco isso. Eu acho que a diferença é que nos une e não há as, as coisas que somos iguais, porque a gente tem muita coisa igual um do outro, né? A gente vai morrer, vai pro mesmo lugar, etc. Órgão, tudo igual, blá blá. E é isso. Em geral, pessoas com harmonia entre sol e lua preferem relacionar-se a ficar sozinhas, e em geral, há um bom entendimento com o sexo oposto. É, o que garante popularidade. É, eu ia dizer que não. Aí eu li essa parte do que garante popularidade, já até respirei fundo. É, eu tive muitos relacionamentos, né? E sim, às vezes eu prefiro me relacionar e estar sozinha. Mas, mas agora eu não tô me relacionando com ninguém. Ou estou. Não sei informar isso para vocês. Mas eu não me sinto sozinha mais, tá? Como diria a Britney Spears. I'm not alone anymore. É assim que ela canta. I feel alone anymore. I don't feel alone. Tô tentando lembrar como é que é a música, gente. Mas enfim, não é isso. Me sinto mais tão sozinha, estando sozinho. É, é bem louco. Obviamente, para verificarmos até que ponto a pessoa tem de fato competência para viver suas relações, é preciso verificar todo o mapa. Mas a grosso modo.. Harmonia solunares são é um bom indício de potencial harmonizador entre partes. Ai, que bonitinha seja. Eu sou uma menina que harmoniza a vida das pessoas, né? Quando eu tô boa da cabeça, é. Eu concordo. Quando eu tô boa da cabeça, eu sou uma pessoa que eu não vou brigar, não vou discutir, não vou reclamar, não vou xingar. E se eu for, eu senti que eu fui grossa, eu senti que eu, que, eu, que eu falei atravessada, eu vou pedir desculpas na hora e não vou transformar aquilo numa coisa gigante. Eu, eu sou essa pessoa tá bom gente se relacionem com... elas não se relacionem comigo não pelo amor de deus é. com este aspecto harmonioso há amor por si e uma certa condescendência tranquila no que con... no que concede as próprias limitações olha é amor por mim hoje em dia é muito mais assim eu sempre tive muita facilidade em me amar em conseguir ver minhas qualidades e as minhas próprias limitações, eu sei quais são todas as minhas limitações, e isso não me impede de fazer as coisas que eu quero e que eu gosto. E. tem cabelo no papel. A vida se desenvolve de uma forma relativamente natural, sem solavancos extremos. A infância dá lugar à adolescência, que dá lugar à vida adulta, que dá lugar à velhice, etc. Os finais são compreendidos como parte da vida, assim como os novos inícios. Ai, que delícia, eu quero isso na minha vida, gente. Calma, paz tranquilidade. Eu tenho isso quando eu volto a morar sozinha. Aí todo, todo o estresse, toda a energia ruim, assim, ela evapora. Mas é, eu, eu sinto isso quando eu volto a morar sozinha. Não tem uns, uns... Que dia é terrível. quero morrer. É muito raro ter dias assim. Quando eu tô emocionalmente estável. Tô chegando lá, gente. Tô chegando lá. Marará. Você não nega a existência das diferenças, mas as utiliza como uma forma de enriquecer suas relações. Tá bom? Beijo no gordo. Ah, também. <risos> beijo no <do> gordo. <risos> Era beijo do gordo. Mas eu não tô gorda, então eu não posso mais falar beijo da gorda. E Até porque eu nunca fui gorda, né? Mas eu tava um pouquinho fora do meu peso saudável. <risos> e eu falei beijo no gordo. Beijo no gordo. Não foi nem beijo do gordo, beijo no gordo. <risos> Ah, 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 ah. enfim é, hoje há também harmonia de interesses com eventuais parceiros amorosos amorosos ou de trabalho de modo que as partes trabalham juntas pelo bem comum e é bastante provável que haja mistura dos fatores, trabalhar com as pessoas amadas ou casar-se com alguém do trabalho, por exemplo já me relacionei com pessoas do trabalho, uma vez só gente, Eu me relacionei com pessoas do trabalho uma vez em toda a minha extensa vida de 25 anos e foi péssimo, foi ridículo, foi horroroso porque eu sou uma pessoa que, tem, que, que eu prezo muito pela minha individualidade. Quem me conhece sabe, eu amo ficar sozinha. E se eu não estou conseguindo ficar sozinha, eu realmente estou com um problema. Porque quem me conhece sabe, eu tenho paixão por estar sozinha. Então, é, não tipo não me relacionar, etc. No sentido de, de ter um tempo, pegar um tempo para mim. E, e quando você trabalha com a pessoa, você tem que fazer 24 horas por dia Porque assim, meus 80% dos meus relacionamentos eu Vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem tá O, o traquejo da situação Todos então, os meus relacionamentos, 80% deles Eram pessoas que moravam em outras cidades tá Nunca em outros estados, mas em outras cidades sim Às vezes até em outros estados também Eu me relacionei com pessoas que eram de outro estado Mas enfim, sempre de outras cidades Então, é, são pessoas que você não vai... Não vai se locomover muito fácil Até a casa da pessoa e vice-versa Então era pessoas que eu via no final de semana No feriado, nessas datas Assim, né E não todos os dias é, Trabalhar com uma pessoa Que eu tive um relacionamento foi muito foda Porque eu tinha que ver a pessoa todos os dias E as pessoas sabiam da nossa relação Então era uma merda Porque às vezes, se eu não ia até Porque assim, a gente trabalhava Só pra vocês entenderem Era tipo tinha três mesas três quatro cinco mesas grandonas assim bem grandonas e aí cada e a gente trabalhava com venda né então cada equipe ficava numa dessas cada equipe ficava numa mesa né e tal eu não era da equipe dele mas mas é, depois que acabava as reuniões de, de, de das atuações eu podia ir para mesa dele conversava com ele pedia dica e passava passava cliente vice-versa e, e aí é, Quando eu não ia pra mesa dele Era muito bizarro Porque as pessoas achavam que a gente tava tretado E às vezes não, às vezes eu só tava com muito trabalho E o ambiente assim É muito, muito, muito complicado Porque rola fofoca né? Porque tá todo mundo te vendo Tá todo mundo falando, etc Então tinha muita fofoca, muita fofoca. Então eu respirava a fofoca da Fernanda Eu, sei lá, <risos> Saía no horário e ele não ia me levar no ponto. Ah, tá tendo um problema no relacionamento. E isso desgasta. E às vezes era tanta gente falando tanta coisa no meu ouvido. Então, não, nunca mais quero me relacionar com a pessoa que, que eu trabalho, sinceramente. Eu, eu olho para as pessoas que trabalham comigo hoje e eu falo... Tipo, às vezes, tipo, eles vêm assim, tipo, muito... Nossa, quero pegar ela e é tipo, amigo, não vai rolar. Vamos ser amigo? Vamos... Frente para pra sempre, porque eles trabalho comigo. E é isso. Eu, hoje eu tenho muito mais cuidado. Eu tinha esse cuidado an antes, mas aí... Uma vez que eu deixei de ter esse cuidado... Deu muita merda, né? Deu muita merda mesmo. Então, não. E eu acho que trabalhar junto para que a relação dê certo é uma coisa que eu faço sempre. Se eu vejo que a pessoa não tá trabalhando junto comigo para que a relação funcione, para que seja legal pra ambos, seja ficando, namorando... Casando ainda não casei, nunca casei na vida, mas, tipo, ficando, namorando... Eu quero que aqui, aqui a gente tenha um bom convívio, natural. Se eu estiver bem emocionalmente, é isso que eu vou querer. E quando acontece de não ter, de eu ver que eu tô trabalhando sozinha pro bem comum da relação... É, eu, vou, eu vou cair fora. Simplesmente isso. Não vou ficar com raiva, nada, mas eu não vou ficar. Tanto que um dos meus relacionamentos mais longos que eu terminei foi por conta disso. Foi porque a pessoa já não fazia mais um esforço em trabalhar junto comigo a relação, de, de, de trabalhar pra manter a relação sólida, ok. Era tipo, vamos empurrar com a barriga, e aí o primeiro que, que sai do barco vai ser chamado de traidor, com o dedo na cara e fala, como vezes me abandonar, entendeu? E tava ruim, tava ruim pra caralho, sabe? Tava muito ruim. Um pouco, um pouco começando a ficar rouca, gente, não tô chorando não. É, não, não choro por isso mais, <coughs> mas basicamente é isso, é, trabalhar junto acho que é primordial, para um relacionamento dar certo, é, há também a harmonia de interesses, e, não, já li essa parte, o que senti, que sintetiza este aspecto é a compreensão de que você, Fernanda, não nega a existência das diferenças, mas as utiliza como uma forma de enriquecer suas relações. É muito provável que você venha a ser uma presença marcante em circunstâncias de solução de desarmonias. E altamente provável também que venha a ser uma pessoa muito popular, um alvo de referência na área que escolher para atuar. Pode, inclusive, vir a se tornar uma pessoa famosa. Tá, e exclamação tá? é famosa acho que não não acho, acho que, espero que esse podcast não fique famoso eu gosto dele porque tipo, são poucas pessoas que escutam e como é pouca gente que escuta eu sempre sei quem escutou é, às vezes tem uns que eu perdi um pouco o controle dos episódios <risos> alguns episódios eu tô tipo que? não vou mentir pra vocês tem uns episódios que eu tô tipo que? mas acho que não é o suficiente pra aparecer na Fátima Bernardes ainda Acho. É... Gente, sim, sim. Eu, eu sou sempre uma referência nas coisas que eu faço, mas não pela qualidade, às vezes é pelo esforço. Às vezes nem é pela qualidade, mas pelo esforço, pela forma como eu, eu trato as coisas com que, que eu gosto, que eu faço. Mas fico feliz, né? Se eu ficar famosa fazendo o que eu faço, eu vou ficar feliz vacas. Adoro que o departamento pessoal. Tá? E assim, até um sonho tem o um prêmio da matemática, né, que prêmio é chama, né, e, e eu sou louca pra ganhar esse prêmio, não vou mentir pra vocês, não, eu quero vencer na vida dessa forma, é, é isso, galerinha, mentira, não acabou ainda não, tem muita coisa, né, tem bastante coisa no mapa da pessoa, né, muita coisa, e pra quem não sabe, eu fiz esse mapa lá no personagem, tá, quem tiver interesse vai lá e faz lá, é caro, custa chega não é caro não. Mas eu, eu gosto de lá porque a forma como eles falam é super coesa, então... É isso, mas também tem outras que vocês quiserem fazer e tal. É pago, tá? Não é de graça. Não tô fazendo propaganda gratuita, é só mesmo porque como eles fizeram que fizeram pra mim, é legal, né, falar a fonte. Quando você nasceu, Fernanda? o astro mais brilhante e quente, o sol, o sol galera, se aliava ao astro mais escuro e frio, <risos> que delícia! <risos> a guerra de gel e fogo, pensando de mentira. É essa boa, essa, esta boa harmonia entre estes dois astros, sugere uma capacidade de estar sempre trans se transformando, sempre se adaptando para assim, valer seus interesses. É uma capacidade de autotransformação prática que lhe permite estar sempre se superando. É, é, Eu, eu uma coisa que não falo aqui é que, que eu sou muito autocrítica, né? Isso me, isso me dá... Me, não, não tô vendo como uma coisa legal eu tô vendo como autocrítica mesmo, eu sempre, eu sempre acho que eu, que, eu, que eu tenho que dar o um meu melhor, e eu só acho que eu tenho que dar o um meu melhor porque eu acredito piamente que eu consigo dar o um meu melhor, tipo, eu consigo fazer melhor do que eu tô fazendo nesse momento, em diversas coisas, e é por isso que às vezes eu me cobro tanto, as pessoas vezes, não entendem por que eu sou tão autocrítica em certos aspectos, mas é porque eu sei que eu posso ser melhor, eu sei que eu posso, tipo, fazer certas coisas com muito mais credibilidade, se assim, eu Pá. Sabe? Se eu tipo, fizer mais de uma vez, entendeu? E eu sou, eu sou assim, eu realmente sou uma pessoa que me transforma muito. Tanto, eu eu tava até ia brincar que era o cabelo, né? Que eu mudo muito, eu mudo pra caralho o cabelo. Mas acho que pela primeira vez eu gostei do meu cabelo assim, dessa agora Às vezes eu acordo e falo, nossa, vou platinar. Eu sou doida. Mas 80% das vezes agora eu tô dando uma segurada na minha emoção e falo, nossa, eu tô da hora com esse cabelo preto. Me senti. Ele não precisa fazer nada, né? O brilho dele é natural, uma coisa que, tipo, cor nenhuma fazia por mim dar esse brilho. E, cara, se eu platinar, eu vou ter que hidratar toda semana, cara. E já me dá um negócio, assim, sabe? Que dentro do meu coração chama preguiça. É, o aspecto só, Plutão, sugere uma compreensão natural do que, de que a realidade é uma grande ilusão. E de que existe algo mais profundo, oculto ao olho humano, que traduz de forma mais verdadeira o significado da vida. Consciente da hipermanência das coisas, esse tipo de indivíduo é auto-orientado para uma postura mais contemplativa da existência, como se tudo não passasse de uma grande peça teatral. Que bonito isso, né? É, eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa bem teatral. No sentido mais bonito da coisa. Eu acho que se você... Tem uma música da Katy Perry, só pra vocês entenderem meu ponto. a música da Katy Perry que chama Feiger fingerprints, fingerprints, finger, dedos, prints, né, prints de, de print mesmo, né, tirei um print, é isso, fingerprints, em inglês significa digitais, basicamente, e tem uma música dela que ela fala que, do primeiro, do primeiro CD, não, é do primeiro EP, é do primeiro CD, chama Fingerprints, e ela fala exatamente sobre isso, eu adorava quando ela cantava nos shows, ela fala que ela não quer passar pela vida, sabe sendo uma pessoa normal é... que ela quer deixar a marca dela na história e eu vivo isso eu vivo pensando cara eu tô deixando a marca na história tô deixando podcast tô deixando blog tô deixando não coisa para as pessoas lembrarem de mim para as pessoas saberem que eu existi para as pessoas do, fu do futuro olharem e usarem as minhas percepções como história e poucas pessoas estão podendo fazer isso hoje em dia sabe elas estão amontoadas em ser Sei lá, não sei o que as pessoas querem ser, mas elas estão tão habituadas em tentar entender a cabeça delas que às vezes não tem tempo para fazer as coisas que elas gostam. Elas não têm tempo para deixar as fingerprints, as digitais dela nas coisas, as... as... Tipo, cara, 80% das pessoas que eu, que, eu, que eu converso, quando eu falo assim, cara, você descobriu as coisas que você gosta de fazer? Você tem alguma tem coisa que você gosta de fazer no seu tempo livre? E etc, eu pergunto assim na boa, porque eu tenho N coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Mas sabe o que o que que me trouxe isso? Autoconhecimento. e pouca, Poucas pessoas você pode apontar e, e a pessoa vai virar. Você vai apontar e vai falar, e aí, você conhece? A pessoa vai virar para você e falar, me conhece, cara, sou um sujeito maneiro. Poucas pessoas, entendeu? Eu, eu sou uma das exceções, assim. Eu acredito, assim, no meu, no meu grupo de amigos, que, eu, que as pessoas viram e falam, você se conhece? Opa, caralho, mano. Mesmo em constante mudança, eu sempre estou observando o que está acontecendo comigo. E eu acho que é sobre isso que esse só em Plutão fala. Sobre conseguir enxergar e ao mesmo tempo enxergar a utopia que é ser. Olha que forte. Ai, gente, sou uma poeta. Enfim. Não se identificando com o superficial, você é então capaz de compreender o mistério subjacente à vida. Daí o interesse de pessoas assim por ocultismo, espiritualidade, tudo, tudo aquilo que é misterioso, sobretudo os mistérios da vida e da morte, sim, sim, eu amo qualquer tipo de, de assunto oculto, de tudo, 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 tudo que envolve, o ocultismo me encanta, eu sou muito curiosa, e aí vocês vão descobrir que eu tenho um monte de escorpião também no mapa, então putz, que eu sou a louca do ocultismo, eu amo demais, e é uma coisa que sempre me chama muita atenção. Tanto que, assim, o que eu gosto, o que eu gosto, assim, nas pessoas, assim, é aquele ar de. Você nunca vai me conhecer completamente, completamente, sabe? Eu acho que não, eu não tenho esse ar. Eu sempre quis ter, mas eu tenho certeza que eu não tenho. Porque eu chego me abrindo, sabe? Já, hoje eu bem menos, mas, tipo, é <risos> uma muito aberta, muito ampla. Então, as pessoas que convivem comigo, elas me conhecem. Não tem aquele ar... Sabe quando que aconteceu com alguém que A pessoa tem aquele ar de... Você assim, sou um, um quebra-cabeças Onde todos os lados que, que formam um fim Eu comi, sabe? Não, não tem, não tem, sabe? Eu não sou assim, galera Eu sou o tipo de quebra-cabeça que tá ali montadinho, assim, sabe? Aqueles de, de cinco peças, entendeu? Sabe, o meio, os lados, os quatro lados nem sei se isso é quebra-cabeça, né? É eu, tá? É... Você pode também ser uma pessoa angustiada por aquilo que chamamos de absurdez existencial. Uma espécie de angústia diante do mistério da vida. Quem criou tudo isso? Para onde vamos? Qual o sentido da existência? Essas são algumas das muitas questões que atormentam sua alma que nada tem de simples. Sim, já fui uma pessoa bem filósofa filosófica nesse sentido, ficava me questionando, mas aí eu tive professores péssimos de filosofia, né, em ensino médio, eles simplesmente mataram uma Fernanda que poderia ser uma filha de, de Sócrates, Pilates, mataram, mataram, mas sim, me questionei por muito tempo, assim, eu, 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 quando, quando criança eu questionava Coisas mais simples do porquê o céu é azul, do porquê que tem arco-íris, do, do que que feita a água, do que que é feito o ar, eu tinha muito interesse em conhecer tudo, em sentir tudo, em viver tudo, sentir a grama, sentir, enfim, eu era, tipo, absurdo, eu era uma criança absurda. É... Consciente da impermanência das coisas, existe... a ah, é mesma coisa que apareceu aqui, é que bem grande, assim, tipo, tipo, manso, é, isso tá bom. Um grande ma magnetismo pessoal lhe garante um alto nível de poder Sobre as coisas e as pessoas <risos> Ai, queria ser tão magnética assim Magneto, cuidado comigo tô É nem tá chegando Este poder envolve principalmente a capacidade de transformar o mundo em torno de De si Ninguém permanece o mesmo após um contato com você Ai, achei muito fofo, vou chorar Pode chorar, gente Achei fofo demais, não lembrava disso no meu mapa Por que a gente tá lembrando das coisas ruins, das coisas estranhas Que a gente não entende, né? Tipo né, eu, antes eu lembrava daquela parte da borboleta, gente Só a única coisa que eu lembrava Mas você é tão bonitinho Ai, que linda Eu sou uma pessoa magnética Hello, Magneto E... Cara, eu sou uma pessoa que... Que não tra transforma as pessoas que saem da vida dela Aí eu pensei no lado ruim <risos> Que escrota Porque eu fui escrota com muitas pessoas, cara e essas pessoas acham que lembram de mim por mal, né? Tipo, não o mesmo, traumatizado. Que bosta. Vamos rir, né? Vamos chorar não. É, vamos fingir que não aconteceu essa parte. Na, no cerne da alma solar plutoniana, no cerne da alma solar plutoniana, há o profundo amor pelo mistério... Oh. Isso é isso que eu falei antes, nem sabia que era dessa parte. Você sendo capaz de enxergar o que está oculto da realidade, consegue ver assim nas ditas coincidências, entre aspas, é, sinais que passaram despercebidos para os olhos comuns. O que é preciso compreender, sobretudo, na convivência íntima com a pessoa deste modelo, é que suas constantes crises de identidade, que fazem parecer tão angustiada ao mesmo tempo, tão chato, provém de uma necessidade de libertar-se das cascas do ego mortal. E de certa forma, ao realizar tais transformações, você muda todo o ambiente circundante. Que bonito isso, cara! Realmente, eu tenho trabalhado muito essa coisa da, da minha... de ser uma pessoa egocêntrica. É, eu tenho trabalhado muito esse meu lado. Até, tipo, até quando eu quero ser essa pessoa e até quando... Mas eu tô me libertando dessas cascas, assim. É, eu fui tive uma pequena recaída e foi super escrota. É, no, enfim, no, no, há tempos atrás, há muito tempo, não tanto tempo atrás assim. E, e aí eu tive. tive maturidade dessa vez Para admitir que eu tava sendo egocêntrica e pedir desculpas. O que é algo que, tipo, não, tem tipo, que ser vangloriada por isso. Mas é o que realmente eu sinto, que, que quando isso acontece, eu mudo. A forma como a pessoa pensa, como a pessoa me olha, etc. Acho forte. No nível mais elevado ainda, a pessoa com este aspecto vem mostrar ao mundo que o poder verdadeiro provém da quietude interior. Ai, que bonito. Sim, e nada tem a ver com práticas dominadoras e autoritárias. Sim, eu acredito muito nisso. Quanto mais calma a sua alma tá, o seu subconsciente, o seu consciente tá, mais calmo você vai ser. Eu sou uma pessoa completamente inquieta quando o meu interior tá inquieto. E acho que todo mundo é assim, gente. Quando a gente tá inquieto, é porque o nosso interior tá inquieto. Quando a gente tá calmo, tranquilo, é porque tá começando a vir a paz pra dentro da gente. Isso é tão maravilhoso. Ai, viva a paz, galera. Temperamentos, tá? Eu sou uma pessoa temperamental. O elemento ar... Fazer e raciocinar. De acordo com as posições planetárias do seu mapa, Fernando, o ar é um elemento extremamente forte em sua natureza. O ar é o um elemento da civilização, ou seja, civilizada, tá galera? Representa as funções racionais e o mecanismo do pensamento, que distingue o homem dos demais produtos da natureza. Estou pare pare parecendo que estou em uma aula de quê? ciências. Adorei, que eu acabei de ouvir uma conversa aqui que eu não deveria estar ouvindo. É, área é o elemento que aborda tudo em termos de, de teorias de análises, elus, <risos> elucubrações e reconhecimento de padrões. É o elemento da inteligência da capacidade de fazer analogias. Hum, não, não entendi, né? Porque eu fiquei ocupada fazendo muita coisa. Não vou ler de novo, mas eu, acho, eu acredito que vocês entenderam, que é o que importa, né? Espero que vocês tenham entendido. O mundo do ar é um o mundo, um mundo do ar. É um mundo de conexões mentais. Não à toa, Fernanda, que este, este seu elemento é o elemento da comunicação. O que é bastante óbvio. Só volto a falar porque você fala pra caralho. É, pois sem ar não conseguimos falar e o som não se propaga. O ar comunica tudo. Pense um pouco, Fernanda. E você entenderá. Para haver troca de ar basta existir. Meu, é, é, faz sentido. Estamos a todo momento trocando gases uns com os outros. Pensei besteira. Essas moléculas, moléculas, <risos> moléculas foi ótimo gente. Essas moléculas realmente têm memórias, como teorizam os filósofos, os, filósofos, os físicos quânticos. É que, assim, eu tô, tô só um pouquinho, né, casada É através do ar que contaminamos os outros com as nossas ideias, pensamentos e conceitos. Estamos continuamente inspirando inspira, e expirando, e a todo momento pensando, falando, expressando. Mas as pessoas do ar fazem todas essas coisas mais do que as outras. E é verdade, é uma pessoa que consegue mexer no celular, fazer o trabalho, fazer conta, olhar para minha chefe, pedir ajuda, ela me xingar, e eu não perco o fogo. É mágico. É mágico. É, outra coisa. As funções do ar se equivalem às funções do cortex cerebral humano. Que você é... Que em você é particularmente desenvolvido. É, reza é a lenda que, que, eu, que eu tenho um cortex desenvolvido. Reza é a lenda. Refreamos as... <risos> porque Não sei. Estou dizendo aqui, eu acredito. Refremos os impulsos e as funções primitivas, porque... Vi vivemos em sociedade, raro, entendi, então elaboramos conceitos ética, padrão, padrões de conduta, padrões de conduta, e isso é necessário, mas em algumas pessoas este movimento se torna exagerado, justamente nas pessoas com excesso de ar, que vivem em eterno estado de especulação e teorias, esquecendo-se de suas próprias pulsões instintivas e seus desejos emocionais mais básicos, é real. Às vezes eu fico tão, tão tipo, na teoria, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com a realidade, tá? Será que ele tá ficando com outra pessoa? Enquanto ele tá comigo? Será que eu devia perguntar isso? E aí a pessoa tá fazendo uma declaração pra mim, enquanto eu tô com esses pensamentos na cabeça, tá? É, basicamente é um exemplo qualquer, tá? N não tem nada a ver com a realidade. E é isso. O ar se importa com ideias, e não necessariamente com as pessoas, pois suas relações são de mente para mente, tudo bom? E como o ar é o elemento das relações interpessoais, é de se esperar que pessoas deixem elemento consigo Conviver com as diferenças da alheias com a maior naturalidade. Que bom, né? Isso significa que eu não sou uma conservadora de merda. Consigo lidar com a, com a diferença das pessoas, que eu até curto, basicamente. Mas não com muita intimidade. <risos> Acabei de falar bem, aí fica com muita intimidade. Tipo, seja diferente, mas um longe de mim, tá bom? <risos> Mentira. O ar se importa com ideias e não necessariamente com as pessoas. <risos> Ai, adoro. O ar se importa com ideias e não necessariamente com as pessoas. Ou seja, eu me importo com ideias, com as pessoas nem tanto. Pois suas relações são de mente para mente. Por isso que apesar de sociável, bem humorado e, e charmoso, <risos> eu li cremoso aqui, gente. O ar é no fundo, hashtag, frio. Você é deu um gelo. É, simples fato de... O simples fato de parar para respirar já oxigena o seu cérebro e lhe permite refletir sobre as coisas com maior naturalidade. Vemos, portanto, Fernanda, que você age como um canal de, de qualidade aérea, sendo uma pessoa dotada de qualidades que são indispensáveis a uma vivência humana. Civilizada. As pessoas do ar sabem lidar com as diferenças alheias e não perdem muito tempo se preocupando com as particularidades dos outros. O que importa para alguém do ar é... É a ideia. Então tá, sou uma pessoa de muita ideia. O elemento ar está também profundamente associado ao mundo da música. O som se propaga pelo ar e a harmonia das notas musicais é algo incrivelmente matemático. A música é mais importante para os seres do ar do que para aqueles que pertencem a outros elementos. E sim, eu sou uma pessoa completamente musical, eu gosto muito de música. E eu amo música, tipo, não um tem. Se eu fico um dia sem assim, ouvir música, eu fico triste, fico mega chateada. E eu escuto muita música, escuto de tudo um pouco, eu sou muito eclética musicalmente falando, eu gosto de tudo quanto é coisa. Eu não consigo, por exemplo, distinguir um gênero que eu gosto mais ou que eu gosto menos, assim, tipo, tudo que vocês não der para ouvir eu vou achar alguma coisa lógica e ok para mim ouvir. E assim, eu termino esse podcast de hoje que, fala, que é falando um pouco sobre mim, teve partes que eu tive que parar para dar risada né, das pessoas que eu falar ao redor foi engraçado, peço desculpas pelo, pelo vacilo, vai continuar acontecendo e eu espero que vocês tenham descoberto um pouquinho mais de mim, descoberto como eu sou esquisita e que tenham gostado do que a esquisita eu sou, tá? deixa o seu like, não é, e é isso, tá? Hoje, hoje eu tô bem calminha bem relaxada provavelmente vai ter outras partes desse maravilhoso mapa astral gigantesco Tá, são 45 folhas, então vai ter muitas partes. E eu li só até cor? A... Eu li bastante. Li até a página 7 até. Gente, vocês são os guerreirinhos, tá? tá se vocês escutam até o filme, vocês são é um guerreirinho. Beijo no coração peludo de vocês. Tchau!